1: Buenos días amigos, en este jueves 11 de noviembre, una mañana que se presenta con sol, algo de viento eh, Damos comienzo, no, abrimos esta tranquera virtual entre usted y el INTA, diciéndole que esté bien Y por supuesto deseándole una muy buena jornada eh, Con pronósticos eh, que por lo menos coinciden algunos en que el sábado va a llover Como el servicio meteorológico y el... IR, que es otro sitial que consultamos eh, en cambio para el día domingo eh, la, la información eh, no coincide eh, hay el servicio de teléfono está dando lluvia el otro, el IR, no pero bueno veremos, a ver mañana vamos a actualizarlo hoy como habíamos mencionado ayer, Luis con ausencia porque andaba con otras tareas, así que este espacio vamos a estar este, compartiéndolo entre usted y yo. Los dos temas que vamos a tratar eh, están relacionados con el tema fertilidad y también con algo de verdeos de verano, especialmente la MOA. Eh, venimos hace varios programas eh, haciendo mención a el tema de la fertilidad eh, del contexto que hay en el tema fertilizantes donde a nivel mundial se está presentando algunos problemas pospandemia y etcétera etcétera, donde eh, esto se ha traducido en un encarecimiento de, de los principales fertilizantes que se utilizan, ¿no? Venimos destacando que desde agosto acá, la urea trepó de 600 dólares la tonelada a, eh, a casi mil o más de mil, como decía Luis ayer. El fósforo también se ha disparado y es realmente preocupante porque, bueno, todo esto está vinculado a, a varios factores, pero uno... Eh, eh, para producir fertilizantes se necesita energía, especialmente la urea, que eh, es un proceso que demanda bastante energía poder, este, digamos, transformar el nitrógeno gaseoso que hay en el aire, este, que en el aire hay, mucho, hay muchísimo nitrógeno, para que bueno, conformar un fertilizante. Y la situación de los suelos, este, en muchos casos, es complicada. Eh, habíamos mencionado un trabajo de unos profesionales que eran de INTA, o, o uno era de INTA, como el ingeniero Roberto Casa, donde eh, nos mostraba que el aporte que se venía haciendo de nutrientes externos, o sea, con la provisión de fertilizantes, no alcanzaba al 40%, el 38%. Él lo, calculo, lo calcularon junto con Cursate, que es de la profesional de la uva, eh, para la campaña 18-19, eh, en un 38%. Y entonces, ¿esto cómo se traduce? Se traduce normalmente que en las mejores tierras hay niveles de algunos nutrientes que, que son eh, conflictivos en el sentido que se, se vienen prendiendo luces eh, naranjas acerca de esto. ¿no? Eh, los nutrientes que habitualmente se utilizan son el nitrógeno, el fósforo, en menor caso el azufre y bueno, el tema del boro y el zinc, algunos productores lo aplican. Pero en el caso del nitrógeno eh, se repone la mitad prácticamente y el fósforo el 60% aproximado, un poco menos. Hay otros nutrientes como el potasio, como venimos destacando, que se aplica nada más que el 3, se repone el 3,6%. Por suerte este, tenemos... Eh, ...una buena dotación de potasio en los suelos. El calcio se repone un 40%, pero con, voy a poner énfasis en esto, en nutrientes... ...junto con el magnesio, son dos nutrientes que este, se vienen extrayendo... ...y nadie fertiliza con calcio, básicamente se aplica lo que se repone de calcio es, eh, por ejemplo, cuando se aplica eh, fertilizantes como el superfosfato triple o el superfosfato simple, pero en realidad, este, o el nitrato, el cano, el nitrato de amonio calcáreo, este, pero es muy poco lo que se, eh, lo que se repone de esto. ¿Y qué? ¿Sí? ¿Y cómo se traduce eso, la baja reposición? Eh, uno de los indicadores que se, se tiene que tener en cuenta es eh, el nivel de pH, como venimos diciendo. Entonces, eh, en general, para los cultivos agrícolas, el pH, que, los cultivos que se desarrollan acá... Eh, no es mayor problema hasta ahora, eh, porque hay lotes que uno mira y ve datos de resultados de análisis y ve que hay lotes de 6 pH 6 o menos, 5 y algo. Y bueno, el trigo en ese sentido eh, y el resto de los cultivos no tiene mayor problema por ahora. Pero hay, hay un cultivo muy sensible como es la alfalfa. Y normalmente la alfalfa se hace en los mejores suelos. Entonces, cada, cada año el suelo está más pobre en estos nutrientes y junto con el magnesio son los que intervienen en la definición del, del pH. O sea, de, si el suelo es ácido o... Lo que siempre decimos es que el pH ideal es 7 y que este, para abajo es un suelo ácido, o sea, menos de 7 es, entra dentro de lo que sería ácido y por arriba de, de 7 lo que es alcalino. El pH ideal para la alfalfa, para que exprese este, todo su potencial, el potencial que hoy tienen los materiales de alfalfa, es 7 y 7 y algo, 7 y pico, ese sería el ideal. Pero pensemos que hay suelos de 5 y 5 y monedas. ¿Y qué pasa con ese suelo? Ese suelo cuando se siembra una alfalfa, la alfalfa se va a traducir en dos o tres cuestiones. Una que va a producir menos. Hay trabajos que muestran que el rendimiento relativo, o sea, este, el rendimiento cómo, cómo es el rendimiento cuando se siembra en pH por debajo está prácticamente en un pH de 5.9 5.9 o sea eh, está un 60% de lo que puede dar o sea que si una alfalfa puede dar 15.000 kilos de materia seca por decir algo bueno va a dar 9000 Esa es una, menor productividad. Y la otra cuestión es que eh, la persistencia, esa alfalfa va a durar menos, va a nodular menos, va a fijar menos nitrógeno. Una alfalfa fija, eh, creciendo en óptimas condiciones, cantidades increíbles de nitrógeno a través de la simbiosis, este que tiene con la bacteria Rhizobium, que recuerda que la, esta bacteria uno la, eh, la debe inocular con la siembra, en la semilla, muchas vienen la peletizada, es un tema que después lo hablaremos en su momento. Esa simbiosis que forman las leguminosas y la alfalfa en particular, eh, se ha medido eh, la gente de Intacastelar ...han llegado a medir en condiciones óptimas... ...600 kilos de nitrógeno. ¿Qué significan 600 kilos de nitrógeno? Es Imagínense... ...1.200 kilos de urea por hectárea. Una cantidad extraordinaria de nitrógeno... ...que eh, con muy poco gasto... ...y que es esa maravilla que son los rhizobium... ...esas bacterias... ...toman del aire y lo incorporan al sistema... ...bueno, con el suelo alcalino... ...el suelo con problemas de acidez... ...ese mecanismo también se ve afectado... ...o sea que estamos frente a un problema... ...porque hoy, eh, yo no estoy tratando de averiguar... ...porque vamos a hacer algunos trabajos... ...de encalado a retomar... ...lo que se había hecho en la década, a finales de la década del 90... ...con el género Ventimila, con el horrillo rizo. Que se, y también un, trabajos previos del ingeniero Luis Alberto Carlos de Casares, que estaba en la chacra de Bello, donde él estudió este tema y se vio cómo el tamaño de la raíz era distinto, cómo producía más, cómo persistía más. Eh, lo ideal sería encalar este, esos suelos, pero bueno, no tengo datos de valores de o, valores actuales del encalado, pero estemos pensando que este, eh, las cantidades aproximadas, dependiendo de cada suelo, están en, eh, por lo menos lo que habíamos determinado en aquella época, arriba de los 2.000 kilos de cal por, por, este, por hectárea, lo cual eh, yo me imagino que eh, es un dinero. Entonces, eh, uno si va a sembrar este, un cultivo de alfalfa el año que viene, uno ya debería estar pensando y armando a la rotación en qué lote lo va a sembrar. Pensemos entonces que eh, los análisis de suelos uno lo tendría que tener claro ya, porque si dentro de la rotación toca un lote con pH menos de 6, eh, yo tenga presente que es una situación que no es lo ideal, lista bastante de ser lo ideal. Entonces, eh, buscar lotes que tengan eh, este, en el sentido del pH, eh, phs por arriba de 6 y cercanos a 7 sería lo ideal, pero hoy son rara avis. PH, eh, suelos agrícolas de buena aptitud con pH. Es, este, ...cercanos a 7. ...y usted me dice, por qué? Porque bueno, eh, uno, un cultivo que ha sido gran extractor de calcio... ...y de magnesio, es este, la soja... ...la soja es un gran extractor de nutrientes... ...si uno mira la tabla de lo que extraen los principales cultivos... Eh, ...por kilo de nutrientes, por tonelada de, de grano... ...por ejemplo... El, nit el nitrógeno extrae 47 kilos de nitrógeno por tonelada está bien eh, eh, parte de ese nitrógeno la planta de soja lo incorpora con, la, con el Rhizobium, con el Brady Rhizobium. se estima alrededor de un 60% lo aporta el Brady Rhizobium. pero 47,5 el el maíz, 12,7 kilos, o sea que casi tres veces menos. El sorgo, 16, casi 17, el trigo, 18, el girasol, 21. O sea, es un neto exportador de nitrógeno. Fósforo, es el que junto con el girasol, son los dos cultivos que más extraen por, kilo, por tonelada. Eh, La soja traen 5,2 kilos de fósforo elemento, por, no, eh, que eso hay que transformarlo después en fertilizante ¿no? eh, 5,2 kilos de fósforo eh, por tonelada de grano el girasol 5,9 contra 2,6 del maíz y 3,3 del trigo y si vemos eh, estos elementos que intervienen en la definición del pH como son el calcio y el magnesio la soja extrae 2,7 de calcio y 3 de magnesio y el maíz extrae 1,1 y 1,3 respectivamente no quiero llenarlo de datos pero la conclusión o el elemento que uno debe tener presente es que si se va en la rotación va a sembrar alfalfa uno ya debería estar programando esa siembra y una de las cosas que tiene que estar viendo es por un lado, el pH, y por el otro lado, el fósforo. La alfalfa es una gran demandante de fósforo. Este, el ingeniero Berardo, un reconocido profesional este, que trabajó en el INTA, bueno, tiene un laboratorio ahí en Valcarce, este, para, eh, Habían trabajando en la alfalfa. El ideal está para que también la alfalfa exprese todo su potencial, está en las... Eh, las 20 partes por millón o algo más de fósforo, cosa que nuestros suelos también están bastante lejanos con respecto a este nutriente. Bien, dejamos acá, eh, vamos a ir a la pausa de los mercados, ya está nuestro amigo Carlos Graciolo y volvemos con los mercados. En Holland estamos cerca de cada
2: productor. Carnicería Don Mario, la mejor calidad de carnes del campo a su mesa. Elaborados, cortes especiales, embutidos, atención personalizada, pedidos y pagos con tarjeta. Carnicería Don Mario, Entre Ríos y Gardel, del campo a su mesa. neutralmix.com.ar En la mañana de la ciudad Forti FM 106.9 MHz Música, cultura y deportes La radio que tiene todo lo necesario para afrontar días bien productivos
1: Y vamos a lo que aconteció ayer este, en Liniers, donde el ingreso fue de más de 7.500 cabezas. Los novillos especiales, el promedio fue de 201 pesos por kilo vivo. Los regulares, 175, los de menos de 430 kilos. Y los que superaban los 430, 177,80. Los novillitos livianos, 208. Los pesados, 211 pesos por kilo. Las vaquillonas, 203, las livianas, con 70 y las pesadas, eh, 187 pesos. Hoy, 1.167 animales para rematar en líneas. En lo que hace al mercado granario, la soja en Rosario, 34.530, tuvo un leve repunte, en Bahía, 32.270 pesos por tonelada. El maíz también tuvo una mejora del 2,5%, cerrando en Rosario, a 19.980 19, pesos, y en Quequén, 19.982. El trigo en Rosario, 24.070, una pérdida del 1%, 23.470 en Quequén. Por último, el girasol, solamente en esta plaza del sudeste de Buenos Aires, es decir, que queden a 42.961 pesos. Reiteramos el ingreso de hoy: 1.167 animales. 106.9. Por
2: TFM.
3: Siempre antes de un buen asado va una buena picada. Y nosotros te la preparamos: Almacén 1937. Picadas. Criolla, de campo, tradicional, solo quesos y la exclusiva 1937. Almacén 1937, picadas, de lunes a domingos, en corrientes 1112, pedidos al 52-1937. Almacén 1937, el genuino sabor de lo nuestro. Entrega a domicilio, solo viernes, sábados y domingos. y seguimos en redes sociales Mascheroni y Computación tu referente en tecnología
2: Su auto merece una atención personalizada y el lugar para conseguirlo es
0: docente privado SADOP te acerca más beneficios Somos docentes somos SADOP sumate en 9 de julio Corrientes 1464
2: En New Holland estamos cerca de cada productor
0: abriendo tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades.
1: Muy bien, y estos cinco minutos que quedan vamos a, a dedicarlos a recordarles que eh, en el tema Verdeos, eh, está, la, el tema de la MOA es una alternativa, siempre nosotros la tenemos como una alternativa como para tener un forraje de mediana buena calidad, este, especialmente en estos años así medios complicados, que eh, pensemos que en 60 días uno puede tener un volumen de forraje importante. Hoy en el mercado hay eh, varias variedades, eh, tenemos la, la parte de la bolsa blanca que es media indefinida, eh, están las variedades de Inta que son Carapé y Yaguané Plus. Y ha salido una nueva que se llama Nara, que eh, nosotros la hemos probado, pero bueno, un, un año tuvimos problemas eh, con la semilla y el otro año la sembramos en un lote con mucha compactación y bueno, eso incidió en la productividad. Pero es un material muy interesante, en un ciclo más largo, un potencial de rendimiento más alto, así que... ...es para tener en cuenta... Nará, ...se llama nará porque la semilla es color naranja... ...este... ...la fecha óptima de siembra de la moa es... ...ahora, estamos entrando en el periodo que es... ...mediados de noviembre, principios de diciembre... ...pero es un, una forrajera que... ...en años así complicados como parecería que es este la hemos sembrado a fines de enero y cosechado en abril que nos ha dado un forraje este, un volumen importante eh, si, normalmente la, la moa se destina a para heno ¿no? eh, lo que usted debe tener presente y esto siempre lo reiteramos es que eh, el momento ideal para cosecharla es eh, no más allá de grano lechoso porque no tiene sentido eh, esperar que se grane, porque una que el grano se cae, eh, la calidad baja en forma marcada y no trae ningún beneficio ese grano porque el animal no lo come. O sea, lo come pero lo larga. No es como la avena, que es distinto. Que uno, una avena la puede demorar para tener la avena granada y el, el fardo que va a tener es de buena calidad. En el caso de la moa no por eso no pasar de grano lechoso, la, calidad, la mejor calidad está en espiga embuchada, este, que es lo óptimo, pero bueno, entre espiga embuchada y grano lechoso estaría el momento más adecuado para, por supuesto que el volumen va a ser mayor en grano lechoso, así que, y bueno, dependiendo de cómo venga el año y las condiciones, recuerde que es un cultivo como gramínea, responde muy bien a la fertilización nitrogenada, lo cual eh, sembrando una pequeña superficie y aportando nitrógeno, uno puede tener un volumen mayor. En el rango de las cantidades que hemos evaluado, que son, eh, creo que hicimos una curva hasta 200 kilos, los 300 kilos de urea, la respuesta fue lineal, o sea que usted agreguele que en ese sentido o si sea, había humedad, este Va a responder. Y por último reitero, eh, tenga cuidado porque como tiene, es un crecimiento, es de un crecimiento muy rápido, no hace mucha raíz y eh, este, necesita un suelo de buena aptitud. ¿no? Y si tiene problema de compactación, este, en un año medio complicado, como puede ser este, eh, puede llegar a ser problemático y producir menos. O sea, en ese sentido. Eh, vea bien la condición física del suelo porque puede ser un condicionante para la productividad de este verdeo.
0: Primavera 2021. En, en tu,
2: radio. tu radio.
0: Tu música. Tu compañía.
2: 106.9. Tu, tu, tu frecuencia.
0: Abriendo tranqueras con el INTA.
1: Ya son las 8, ya están nuestros amigos Graciolo y Bengoa. ¿Qué mañana tranquila decíamos acá hoy. Totalmente, Carlos. totalmente. Muy tranquila la mañana, el programa normal. Este, sí. sin agresiones, ¿sí? sí, sin prepotencia, sin, sin prepotencia. andar a los empujones. ¿eh? La eh, cara de felicidad de Bengoa, por sí, ejemplo. Sí, uno sí, uno lo ve a Bengoa y la sonrisa va de oreja a oreja. Mm. Dice, qué suerte que está usted, carta. Este, no sé por qué lo dirá, pero bueno. ¿Todo bien, Carlos? Todo bien. Bueno, eh, el pronóstico le habla, no sé si vos estuviste mirando alguna otra... El,
3: el pronóstico nos habla de, en estos momentos, 17 grados. De 28 para el día de hoy, va a ser una jornada... Sí,
1: más eh, primaveral, digamos. Claro,
3: casi calurosa Y también nos habla de la posibilidad de lluvias para el sábado, no para el domingo Bueno, ¿Eh? yo tengo dos se ha, versiones Se ha modificado un poco
1: eh, Hay uno que da el sábado y domingo y otro del sábado
3: uh -huh. Bueno,
1: Veremos. Mañana, o sea, el sábado tiene todas las fichas puestas El sábado tiene todas las fichas Bueno,
3: se ha modificado porque ayer era eh, solamente para el domingo
1: y no son los milímetros que en algún momento habían puesto, los que estaban arriba de 40. Creo que no va a ser mucho, por lo que estuve viendo, mucho menos de 10. Ah, bueno. De pero mañana vamos a volver a mirarlo.
3: De todas maneras, la situación ha, se ha tornado más más amigable. Sí, pero última... vos sabés que en esta época toda, ah, no, toda sí. la
1: lluvia suma. Sí, sí, y, y nada alcanza a veces. Exacto, vamos a ver qué pasa también en el otoño. Yo ahora no escuché vos, eh, los pronósticos actualizados de largo plazo, pero estaban dando muy lluvioso el otoño que viene. Algunos pronosticadores, tomémoslas con la reserva del caso. Bárbaro, ¿a dónde está Ventimiglia que, que no ha venido hoy? No sé, tenía cosas que hacer, me dijo. Mira vos, claro. mañana, no Ma sé si vendrá porque mañana es el cultural, ¿ya? Claro. Y usted de la cultura, le roba protagonismo. De la costura, no. No. Pobre, no. Es una restricción que tiene, ¿verdad? Pero bueno. Yo mañana voy a ver si para que le traigo algo sobre por qué quedó bajo el agua Pecuen. Ayer hablamos de eso, justamente. Ayer
3: fue el, el aniversario. ¿Ah, sí? Sí, ayer fue el aniversario donde eh,
1: entró el agua ya y. Sí, te encontré, tengo un, un trabajo de un profesor de la facultad de... Yo cuando estudié estaba en la, en la Cátedra de Meteorología y era un poco de ese canal que hicieron el Ameguino, creo que se llama uh -huh. que traía agua ahí de la Laguna Alcina y eso porque faltaba agua en toda esa zona Lo claro. que pasa es que el clima cambió, ¿vieron? Y después se le fue todo el agua ¿Eso tiene que ver con el cambio climático? Es con el, no, yo creo que eh, lo que hemos hablado el cambio del ciclo. Vos viste que acá en la región pampeana eh, hay ciclos húmedos y ciclos secos. Yo creo que más pasa por ahí que por el cambio climático, creería. No? Así que bueno, vamos a ver si podemos mostrar mañana eso para el cultural. Bárbaro. Bueno, Carlos, Miguel, un buen día. El Señor operador, muchas gracias. Este, y bueno, nos reencontramos mañana abriendo esta tranquera virtual entre usted y el INTE.